0: Du hører en podcast fra NRK P2. De var så modige at det knapt er til å fatte. Eller var de bare ungdomlig naive? I dag, 70 år etter at Gestapo arresterte dem, er idealistene i Den Hvite Rose helter i Tyskland, fordi de våget å tale Hitler midt imot. Hva er det som gjør et menneske i stand til å våge livet for meningene sine? Det er altså nøyaktig 70 år siden i dag, 18. februar skjedde det. 18. februar 1930-1943 at Gestapo arresterte noen modige ungdommer i München. Dette kunne så fort blitt glemt. 2. verdenskrig var jo så full av voldsomme og grusomme vivenheter. Men disse ungdommene skulle aldrig bli glemt. Bernd Hagtvedt, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er professor i statsvidenskap og ekspert på totalitære regimer og deres tankegods. Taler nå fra begynnelsen. vad er historien om den hvite rose?
1: Ja, det dreier seg først og fremst om seks unge mennesker. Hans og Sofie Scholl, henholdsvis 24 og 21 år gamle. Alexander Schmorell, 25 år, medisinerstudent. Christoph Probst, 23. Willi Graf, 25. Og professor Kurt Huber, 49 år gammel. De dannet en motstandscelle som sprette flyveblad i flere tyske byer begynte sommeren to og før og det er grunnen om at det var før Stalingrad det var før, det var helt åpenbart at tyskene ville tape krigen, det var altså en moralsk og politisk oppstand de sprette flyveblad og aksjonene kulminerte 18. februar 1943 da de i en av de store inngangshallene i München universitetet sprette cirka mellom 600 og 1000 flyveblad og de ble arrestert av vaktmesteren i bygget etter at de ventet tilbake for å plukke med sig noe, noe, altså noen varer eller sende ut det siste. Og så har du hele historien om hvordan de ble forhørt. Ikke bare flyvlad, men de også malte meterhøye bokstaver i München, Hitler, Morder og Frihet. Det var altså en type elementær mot som ikke kan annet enn beta oss den dag i dag.
0: Mm -hmm. Det var ett voldsomt mot, men det gikk jo ikke bra for dem.
1: Nej og hvis du leser sekundærlitteraturen, så er det enighet om at de hadde ikke tatt uh, forholdsregler. De var for naive tyske. De tyske stav på var overalt, og vi må aldri glemme at det var ett uh, sterkt regulert og kontrollert uh, despoti. Jeg tror at de antagelig visste at det var en selvmordsaksjon, det er enkelt det som fremhever at aksjonen for 70 år siden i dag var en, for å få selvopfer, altså selvopfer, men det synes jeg er for, for dålig kildebelagt. Jeg tror ikke det var selvopfer, det var en bevisst, moralsk protest mot et uh, tyrannisk styre som hadde en enhver legitimitet.
0: Mm. 18. februar, altså i dag, ble det arrestert, og så gikk det veldig fort slag
1: ja for de jeg har fun et citat her, at uh, ens slas og bereitss anvalt etslagt så at deres aktioner altså de han viaktioner var det alvorigste tilæler av for de og uh, propaganda, som i det helt kan utsspannt sig under en anvendslig.Regime var vil tru de trutete her. Du må aldri glemme at Adolf Hitler hadde pulsen på folkestemningen, visste nok hvor langt det kunne gå, var veldig opptatt av å ikke utfordre. Blant annet disse i Rosenstra, han, han løste jordet tilfanget av jødiske mener, av frykt for opinion. Så regimen skjønte med en gang at dette var farlig.
0: Mm. De derfor,
1: kort. derfor gikk det så kort tid mellom arrestasjonen og henrettelsen.
0: Mm. Men er det riktig at den moralske kraften i disse ungdommene klarte, de klarte å beholde den gjennom de korte dagene før de ble tatt liv av?
1: Ja, de hade mange diskussioner innad, og Peter Norman Våges bok om Traute Lafrens, som er en ypperlig bok om en av de næreste medarbeidene til Hans og Sofie Scholl, viser jo at det var uenighet. Noe av det mest betagende her er jo at både Schmorell og Hans Scholl hadde vært på Østfronten tre måneder. Der hadde begge opplevd russerne som noe langt annet enn bare unnemennesker. De mente at bønnene hade bevart sine religiøse grunnholdninger, og at det kommunistiske system på ingen måte kunne overleve. Altså, de var uenige i å la sig fange in av nazi-propagandaen om de slaviske undermenneskene. Det var jo en veldig speciell og modig stillingtake, må man kunne si. Så må du antagelig ta hensyn til at i 18. februar 1943, da var Stalingrad over. 90.000 200 000 døde. Da var det åpenbart at Tyskland gikk mot et nederlag. Men det var ikke så klart som 42. Men 42. Selvfølgelig er flyvebladene en, en refleks av krigssituasjonen, men på slutten blir det helt åpenbart at den hvite rose sier «Tyskland må tape, for uten et tysk tap går hele den vestlige civilisasjonen og den kristelige humanistiske arb til grunne».
0: Bernd Hakreit, jeg merker at jeg får frysning på ryggen av å se på det du har ved siden av deg.
1: Ja, jeg har. Jeg har vært opptatt av det der siden folkeskolen. Ja. Så jeg har vært i Berlin naturligvis og plukket opp disse seks flyvebladene, de er alle tett skrevne, enspaltet, altså ingen linje av Det citatet som ble lest til å begynne med er på Første flyggebladet, og for eksempel så står det i flyggebladet 4 at fra Hitlers munn, det er en stinkende helveteshull, man kan ikke diskutere med en sånn type. Det blir mer og mer klart at vi må arbeide mot det onde, selv om det onde er mektig for Hitler vil føre oss alle i, eh, til helvete. Og de har et kantiansk begrepp her. Det verste med den tyske staten er at de bruker individet som middel, blott og blart som middel, og fører til et indre diktatur, såvel som en dyttere diktatur. At dominans er den enkeltes sjel, den enkeltes mentalitet. Det er bevegende, på slutten så er det mye, mye klarere politisk. Der er det opprop fra den tyske motstandsbevegelsen, og avsluttes med en oppfordring om å spre dette æren. Mm. Det var en appell til akademikere, så det er full av sitatet av Novalis og eh, diktere Ly Lykurgos i Sparta, altså han som dannet Sparta, blir sitert, det var en appell til akademiker. Var hans de,
0: skjold som skrev det? Han
1: skjold delvis, det var en diskussion også så det var småreld, det var en diskusjon, men det var stort sett hans skjold.
0: Ja, en ung akademiker. Ja, en
1: ung akademiker, og de trodde at vi appellere til akademiker, vil dette spre sig. Og du kan se si, en viktig aktagelse her er de angriper den flate liberalismen. Den tyske liberalismen er forfalt, den dreier seg bare om økonomi, den må også dreie seg om, om. ånd. Altså, den det er mot, om man kunne si neoliberalismen, eller mannskjøterliberalismen, mitt under den andre verdenskrig. Og de appellerer til akademikerens samfunnsfølelse og samfunnsansvar, og gjennom akademikere vil man kunne nå fram til, til det vanlige folk.: mm. Det er til grunnen.
0: Det er 70 år siden, som du sier, dette har preget deg hele ditt voksne liv. Ja. Du skal være med oss videre i Eko, men først er også spørsmålet. Hva betyr den hvite rose for tyskerne i dag, 70 år etter? Claudia Lenz skulle vært med oss i dag, hun kunne dessverre ikke med på direkten. Så dette møtet du skal høre nå skjedde rett før helgen. Claudia Lenz, du er forskningsleder ved det europeiske Verglandssenteret i Oslo. Velkommen til Eko. Tusen takk. Du, det står mye på Wikipedia, også mye interessant. TV-kanalen ZDF hade i 2003 en stor meningsmåling der de kåret de største tyskerne gjennom historien. Og på Wikipedia står det at det var veldig mange unge tyskere som stemte på Hans og Sophie Scholl, som også er de to mest kjente medlemmene fra Den Hvite Rose. De kom på fjerdeplass til sammen, Høyren Bach och Goethe, Gutenberg, Einstein. så var det altså de unge seerne som stemte dem fram. Men da, hva du sier dette om unge tyskeres syn på dem?
2: Ja, og det, det bekrefter egentlig at de blir liksom en mulighet å, å finne noen som helst positiv identifikasjon. Når du tenker liksom, den situation som tysk ungdom, som er andre generasjoner etter en verdenskrig, det er jo viktig å, å finne liksom noe utenom den negative kollektive skyld eller ansvarsfølelsen, den, den er viktig å få med. Men tross alt, akkurat symbol symbolet var mulig, og det var kanske ut fra et ungdomsperspektiv sånne som oss, som kunne stå imot, og som kunne gjøre noe, og som våget.
0: Hvordan appellerer den hvite rose til tyskerne i dag?
2: Hvordan den appellerer faktisk, kan jeg ikke si, fordi det har ikke noen sånne nye meningsmålinger. men Og så
0: bor du i Norge. At, <laughs> ja. I
2: tillegg. Ja. Men um, det som er interessant er at en av de største aktørene innenfor uh, demokratisk læring på det sentrale bildung, uh, som er en sånn aktør uh, som liksom har blitt opprettet på vegne av regjering i Tyskland, de har en hel side på sin hjemmeside om Sofie Scholl og de, og de veiste rose. Med masse liksom, både informasjon, media, altså veldig sånn ressurs til lærere. Og det betyr jo at dette er fortsatt relevant i en sånn formidlingssamheng. At dette oppleves som noe som skal og burde formidles til ungdomen. Mm.
0: Det kan jo høres frekt ut å spørre etter en kvinnes alder, men samtidig oppleves det naturlig å spørre en tysker om dette. Forstår du hvor jeg vil henne nå?
2: Ja, du tenker på liksom hvilken generasjon av tyskere jeg tilhører når det gjelder minnet om Nettopp de veiserose. Ja.
0: Nettopp. Nettopp. Jeg spør deg, hvor gammel er du?
2: Ja, så jeg er født i 60-80, og det betyr liksom, da jeg blev voksen og kanske politisert eller interessert i slike ting som nasjonalsosialisme og motstand og så videre, da var vi sånn mitt på 1980-tallet. Så det er omtrent da jeg begynte å interessere mig for den slags.
0: Ja, og så er det en annen viktig merkelapp på en tysker. Vokste du opp i Öst eller väst.:
2: Jeg vokste opp i nærheten til Düsseldorf, og det er dypeste vestkystland.
0: Nettopp. Da har vi plassert deg, Glodialens. det mye relateres til både krigen og til jernteppet fra den gangen, og holdningene til vad som skjedde under krigen. Dere får jo et ulikt syn på krigen av de som vokste opp i vest og de som vokste opp i øst. Kan du fortelle oss litt om det? Du vokste opp i vest. Hvilket syn vokste dere opp med på krigen?
2: Jeg tar det omvendt, hvis jeg får lov. Fordi altså det som er lett å beskrive, det er at i DDR var motstand og særlig den kommunistiske motstand mot nationalsosialisme det var liksom gründers gründungsmythos grundlæggingsmyte så i DDR var fra første stund, så å si, motstand mot nasjonalsosialismen eh, veldig viktig, var en del av den offentlige minnekulturen og så videre, mens i Vesttyskland var det en mye vanskeligere process å både ta et oppgjør med overgriperne, eh, medløperne, men også å ha en bevissthet rundt at det fanns faktisk motstand, og hvilken type motstand.
0: Mhm. Så i, så i Øst så var det man egentlig ganske tydelig med en gang, mens i Vest så tog det lang tid?
2: Det tog lengre tid, men da man i Vest liksom kom i gang, var jo, altså det var jo de berømte 68'ere som tog et oppgjør med foreldre generasjon, og de var jo da på en måte på ledting etter hvadm kunde det var det, når man ikke havde lyst eller var in interesseset og identiererde seg med naziforældrene. Allså ind forom liksom den ung, altså man kan de si der ungdomsopø,vad det kanske myge og ienteere sig bedt. Mens i de det er var det jo nok så sneært til å med. I utgangspunkt var, mindekultur om nasjonalsosialismen fokusert på kommunistisk motstand. Så de store heltene eh, som også ble trukket fram i minnestedene eller når man ser på monumentene, det var kommunistene.
0: Altså, det var vi si, fascistene og nazistene mot kommunistene. Ja. ja, veldig klart og tydelig. Og så kom altså de veiser også, som også østtyskerne dyrket, eller hva skal vi si, kalte hetter. Ja. Hvordan har det sig For de var jo Kristne?
2: Ja, og det er jo ganske interessant. Kanske det er interessant sammenlignet med en annen motstandsgruppe, og det var liksom rundt Stauffenberg, altså attentat, 20. juli 1944. Det misslykket det ble jo, attentatet det mot Hitler. Det misslykket Hitler-attentatet, mm -hmm. som etter hvert også ble et referansepunkt i Vesttyskland som var liksom lettere spiselig enn kommunistisk motstand. Den var jo liksom opptatt, og kallekrigen og det hele tatt. Men den var veldig vanskelig å spise i Øst-Tyskland, fordi det var liksom ader, det var konservative, de hade kjempet for Hitler. Ja, veldig men,
0: borgerlige mennesker som gjorde ja, mot Hitler, det funket dårlig i myten i Øst-Tyskland.
2: Ja, mm. men veis og rose, det var ungdom. Jeg tror det er mulig å se på dem litt sånn, sånn nedenfra, oppreisning, som jo går inn i en sånn fortelling folke mot det egentlige folket, mot nazistene. Mens i Vesttyskland er kanskje det at de nettopp kom fra en borgerlig bakgrunn, at de hadde kommet fra en kristen bakgrunn, at det gjorde at det var lettere å etter hvert forholde seg til denne gruppen. Fordi det var, det var ikke truende på en måte sånn som kommunistisk motstand.
0: Ja. Så, tolker jeg det riktig da, at den hvite rose kunne brukes av østtyskerne, fordi da ble det sagt at de var fra folket mot de grusomme nazistene, mens i Vesttyskland så var det de gode kristne som kjempet mot det ugudelige, ukristelige?
2: Ja, mot, og det, altså, det er jo også en tendens i Vesttyskland at etter hvert ble det liksom sånn fortolkning at det var en sånn nazielite som forførte det tyske folket så at liksom det hele tyske folket ble på en måte offer til disse nazi-forførere men da er det sånn interessant å, å ha noen figure som denne veis rose som hadde samvittighet nok og ikke la sig forføre i den og jeg tror det, det gjør dem så veldig interessant, og det gjør dem så viktig i den vesttyske minnekulturen. Fordi de, de ble liksom et symbol for at det var mulig å motstå. Mm.
0: Du er jo forsker, så da skal du være nøytral, men stille likevel et ladespørsmål, Claudia Lenz. Trenger Tyskland slike helter som de veiser også?
2: Hvis jeg får uttale meg litt smule skeptisk, det har blitt rettet kritik mot dette fokuset på de veiserålse. De blir fremstilt nok så upolitisk. Dette med fokus på samvittighet, det er jo individet som om motstand liksom, tar utgangspunkt i individets samvittighet alene, og ikke i de organiserte strukturerne, den politiske overbevisning eller ideologiene. Er det riktig å er det liksom en sånn, når man tänker så tenker fortidsreferanse, eller visa handlingsmuligheter til samtiden og fremtiden? Er det samvittigheten alene som mobiliserer til, til motstand?
0: Der fikk jeg noe å tenke på. Da skal vi ta det videre med til Bernd Haktvedt. Takk skal du ha, Claudia Lenz, forskningsleder ved det europeiske Verglandssenteret i Oslo. Ja, da hopper vi tilbake til nåtid. Dette var altså et opptak av Bernd Tagtved, professor i statsvidenskap. Det kan komme noe godt ut av problematiske ideologier også, sa den tidligere vesttyskeren Claudia Lenz, at ikke alt må basere seg på enkeltmenneskets samvittighet. Hva tänker du om det som ekspert på ideologier?
1: Ja, her må vi ta hensyn til at det var enkeltmenneskets samvittighet som utløste aksjonene. Hvis du spør hva som utløste mye tysk motstand, så tror jeg vi må konkludere med at uh, da det etter hvert ble klart hvilken skjebne jødene fikk, så vokste motstanden. Stauffenberg for eksempel, han uh, kom in i motstanden, på tross at han hadde vært med i Frankrike, hadde ingen innsigelse mot Polen, men da hans medsamhetshorene fortalte vad som foregikk på Estfronten, så ble han motstandskjemper. Det samme gjelder de Weiser rose. Det er uh, først og fremst uh, drapene på jødene som setter dem i aksjonen, men etter hvert utvikles det også et mye klarere program. De protesterer fordi nazismen representerer en direkte motsats til den vestlige civilisasjonen. Og hva er den vestlige civilisasjonen? Det er først og fremst det at individet ikke skal brukes blått som middel. Her legger Immanuel Kant under, åpenbart. Og det er individets beskyttelse mot den tyrannisk stat som bruker en blått som middel. Men det er mer konkret enn som så, i altså flybladet 4 og 5, der utvikler Hans Scholl følgende ideer om det Tyskland som skal komme etter krigen. Det skal være et føderativt Tyskland. Han mener at liberalismen har utviklet seg mye mer i sydtyskland enn i nordtyskland. Han er antipreusisk. Han sier det lutherske preusen som en militærstat. Han tar til ord for en fornuftig sosialisme, og han står beinhardt på liberale grunnrettigheter og sier at eiendomsrett er en frihetsbetingelse for alle. Man snakker også om en fornuftig sosialisme. Så om vi ser den klassiske spenningen i tysk politikk mellom nord og sør, det er altså bayerske ungdommer som protesterer mot Preußens militære politikk, blant annet. Så kan man se si at de ser hen til brittene som den nye Europas ordensvakt, har mindre tro på Amerika, men ser hen til brittene som en som skal holde orden på Europa. Og de undersøker sterkt hvordan Tyskland er medskyldig i dette. De tar til ordet for tysk nederlag, foruten tysk nederland går også den vestlige civilisasjonen til grunne.
0: Spennende. Jeg skjønner jo at Hans Scholl, ung som han var, var også en meget belest og en klok ung man Han ble ja. altså drept, jeg tror det var 22. februar, noen få dager etter at ja. de ble arrestert. Mm. Eh, Glutinert, faktisk. Ja. Det store flertallet i Tyskland gjorde ikke motstand. Jeg har brukt helgen etter anbefalingen blant annet fra deg for se filmen Sophie Scholz siste dager. Det var altså eh, søstra til Hans Scholz. Hun var heroisk i sin motstand og stod oppe. Vad er det som avgjør hvem som faktisk gjør motstand og hvem som ikke gjør det?
1: Det er umulig å si på forhånd. Ingen visste at Georg Elster, snekkeren Georg Elster, grov seg inn under stammen bak Hitlers talerstol i Bürgerbrauch heller og en bombe der. Hitler dro vekk 20 minutter før han skulle. Fire ble drept. Han var på vei tilbake til Berlin for å planlegge angrepp mot Frankrike. Hadde Hitler blitt drept i 1939, så kan du selv tenke deg, da vi gikk på et annet verdenskrig. Hva var det var han? Vel, han var kommunist, men det var ikke så viktig. Det var avgjørende hva han sa. Hitler er ond. Jeg må hindre krigen. Han levde helt til i april 45 for øvrig, samlet ingrediensene til bomben over hele Tyskland, ta, og han hadde på egen hånd. Det er masse eksempler på slike individer som står opp mot tyrannie. Jeg synes for eksempel vi aldri må glemme lærekampen her i Norge. Vi må aldri glemme kirkens kamp, og vi må aldri glemme grenserosene. Individer kan plutselig stå fram med en styrke de ikke trodde de hadde på forhånd. Det er ingen som kan få ut jeg tror ikke det har noe med intelligens å gjøre. Jeg tror ikke har noe med religion Vi har masse eksempler på ikke-religiøse mennesker som, som handler moralsk. Hvite Rose Jeg reagerte mot en artistiske krigsmaskin. Da var det en kristne-humanistisk grunntone. Men det er veldig umulig å si. Du kan stille spørre deg selv. Det kommer noen om natten å banke på. Kan du hjelpe disse jødene over grensen? Det er veldig få som sier nei, altså. Det er noen. Men jeg synes dette er et fascinerende problem i sosialpsykologien og i politiske forskningen. Hva betinger moralsk standhaftighet?
0: Ja, du venter jo spørsmålet mot meg ja. nå. Du har sikkert også mye tenkt på. Hva ville du hørt?
1: Nei, altså det vi vet er at ca. 13-14 000 mennesker var hverdagslig gode. Umiddelbart. Klassisk eksempel er landsbyen Chambon i Frankrike, hvor 4 000 jøde ble reddet. Det var en huggenottisk Altså en, en protestantisk landsby. Men der noen som når de spørs abstrakt sier vi vil ikke hjelpe. Men når de kommer til dem og de ser ansikt til ansikt så er det få som, veldig få som protesterer.
0: Så vi er naturlig gode, sier du? Ja.
1: Jeg vil hevde at vi er ikke naturlig gode. Jeg tror ideologiene kan skape en nummenhet, moralsk numenhet, en avstandtagen, en dehumanisering. Det kommer stadig igjen. Se på høyere se på Breivik. Det er helt åpenbart at vi ikke er født gode. Men det er også noen som har moralske impulser som går mot alle ideologier. Det tror jeg alltid vil være et kronisk element i menneskenaturen.
0: Mm. Nå sitter vi her 70 år etter å tenke på den hvite rose. Hvorfor er det viktig å snakke om det?
1: Jo, fordi de representerer et moralsk og politisk ideal om toleranse, om fri sin og om pasifisme, om fred. Og det er, hva jeg vil kalle, evigyldige moralske normer i den vestlige civilisasjonen.
0: Mm. Til slutt, Bernd Haakthøyt, eh, Bør det lille menneske føle seg skyldig når det i etterpå klokskapens tegn spør seg hvorfor det ikke gjorde større motstand?
1: Vi vet at av de hundre flyvebladene som ble distribuert til postkassene i München, så ble 35 umiddelbart levert inn til Gestapo. De overvurderte akademikere rettssinn. De trodde at de hadde en statsoppfatning som gikk ut på å styre eller veile det Det var helt feil. Vi ser i Tyskland motstand fra antrende alle grupper. Arbeiderbevegelsen, kristne, liberale, sekulære. Men det var en motstand uten folk. Det er ikke å komme fra at det var veldig spredt, og det var adelige som til slutt kom nærmest til å ta liv Hitler. Det er ett paradoks. Vi kan oppsummere. Jeg tror at for å få til motstand mot tyrannier, så fordrer det en sterk personlighet, men det fordrer et miljø. Legg merke til at disse, de veiserose snakker med hverandre hele tiden. De lager flyurbladene i sine leiligheter. De har et fellesskap. Elster hadde du ikke fellesskap. Det er også unntakt der. Mitt svar kan være, vi vet ikke, men vi kan håpe.
0: La det være siste ord. Takk
2: skal du ha for at du kom til Eko, Berndt Hagtøtt.
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.